0: Tidavtalet är berättelsen om Whisky vid nattbrasan, förhandlingar på ett motorvägshotell och två partier som tror att de lurat varandra. Det är ingressen till en lång artikel i Svenska Dagbladet som är skriven av Tobias Nilsson och Maggie Strömberg som är politiska reporter på samma tidning. I den här artikeln så får man följa med bakom kulisserna till hur tidavtalet skrevs hur konflikterna såg ut maktstriderna och också hur regeringen bildades vilka var det som förhandlade och hur kom man till slut överens? Hur mycket whisky och gin och tonic och vin krävdes egentligen? I dagens podd pratar jag med Tobbe Nilsson och Maggie Strömberg. Och jag ska också passa på att rekommendera den podd de har tillsammans med Henrik i på Svenska Dagbladet. Där får man en väldigt bra inblick i hur partipolitik fungerar skulle jag säga. Jag ber också om ursäkt för ljudkvaliteten i den här inledande sekvensen. Jag spelar in den. I en bil där jag är på, på väg hem. Så jag har stannat bilen. Jag har mina barn med i bilen. Jag ber om ursäkt för den oproffsigheten. Men det är ett litet teknikmissöde som ligger bakom. Nu till dagens gäster. Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkomna Torbjörn Nilsson och Maggie Strömberg till Rakhöger. Tack så mycket. Tack, tack. Och ni är på Svenska Dagbladet och jag är inte på Svenska Dagbladet men folk säger att jag, jobb... jag har precis läst forskningsartiklar om mig själv det är så att jag är chefredaktör på Svenska Dagbladet nu. Bara så att ni Än... vet om ni undrar vem som är er chef nu men jag, jag är alltså nu numera bara lös medarbetare på SVD Kultur men ni är däremot på SVD. Och ni sitter på SVD just nu också. Ja,
1: ja det gör vi. Ing Ingen av oss är chefredaktör.
0: Nej, nej, bra, då har vi lagt till det. Och chefredaktören är inte här och kan försvara sig heller, så har vi sagt det också. Jag eh,
1: måste bara fråga. Jag ser ja. inga ljudvågor på mig själv men på er.
0: Eh, nej, men det, det är för att eh, det är en väldigt misogyn den här appen så att kvinnors röster bara försvinner. Nej, men det, jag ser dina ljudvågor.
1: Du ser mig. Amanda. Ja, jag också. Mm. Ja.
0: Bra. Ja, ni är ju politikreportrar på SVD och eh, för de som inte känner, känner till er så har jag precis presenterat er. Men nu så har ni skrivit en väldigt intressant redogörelse för regeringsbildningen bakom kulisserna och tidavtalet än att avgörs allt eh, långt ifrån förhandlingsbordet. Eh, och det, jag tycker jag ville gärna ha med för att prata om den. Eh, för jag tyckte att det var så... Det, eftersom jag har varit en av dem som har tagit sig in för att kommentera hur går förhandlingarna? Eh, och eh, jag har väl haft en mer begränsad bild, kanske. Men kan ni bara... Hur, har ni, hur länge har ni jobbat med den här artikeln? Och alltså, hu hur många människor pratar man med inför en sån här artikel när man ska få reda på hur någonting går till bakom kulisserna? Liksom.
2: Vi, vi har väl hållit på med en i sex veckor kan man väl säga, i den meningen att de sista två veckorna när de här förhandlingarna pågick, alltså innan tidavtalet presenterades, så började vi ju arbeta med en idé om att skriva en sån här mm. artikel. Men då fick vi ju inte veta någonting. Utan då handlade det ju om att eh, ja, börja, börja så smått kasta ut trevare om. Kan du tänka dig att på något sätt prata eh, när det här är klart.
3: Mm. Och
2: sen har vi ja. liksom gjort den här researchen efteråt så vi hade ju heller inte så bra koll på det som hände när det hände. Mm. Vi,
1: alltså Första veckan efter valet när vi förstod att det började då började vi ju egentligen med de där tre... Då, då smsade jag ett par personer och skrev glöm nu inte att skriva dagbok. Jag ska låta dig vara i fred men skriv dagbok så att vi kan höras efteråt. Mm. Um, och de, vi har ju också skrivit om den här konstellationens förhandlingar tidigare under mandatperioden, de budgetförhandlingar de har gjort och sådär och hur de hade förberett sig inför regeringsbildningen så att det är ju också ett konstant pågående arbete men sen har vi väl de sista fyra veckorna, alltså egentligen sen dagen då avtalet presenterades har vi ju mm. jobbat, då frikopplades vi från allt annat arbete och jobbade med detta på hela tiden.
0: Så det är därför man har fått lite färre poddar från er kanske? Eller har ni hållit mm. ja. sig? <laughs> men men hur, bara så här så man får bilden då. För att, eh, någon, I början av den här, eh, den, här lång, den här långa artikeln så, eh, så får man ju så här, förmedlas ju den känslan som, som också Ulf eh, ville förmedla innan valet. Det vill säga min sida av politiken. Vi håller alltså med varandra om de stora sakerna. Vi står för ett annat alternativ. Och det var väl inte i liksom, intrycket att det där bara var. Alltså nu nu när, ni har pratat om, eller när ni har pratat med så många och fått se hur det har gått till. Liksom, är det, var det en bra pitch till svenska folket eh, för att det skulle framstå så? Eller hade de någonting förberett? Fanns det något fog för att säga så innan?
1: De hade ju skrivit ett antal sakpolitiska debattartiklar ihop där de ändå eh, ville en del gemensamma saker. De hade ju, problemet med det var ju delvis att med rättspolitiken till exempel så tog ju Liberalernas landsmötesen beslut som gick i helt motsatt riktning. Mm. Men man kan ju säga att om man jämför med den budget de gjorde första gången de förhandlade budget, den som vann över Magdalena Andersson när hon fortfarande var Ja, det var i skiftet när hon blev statsminister där. Just det. Um, då la de ju alltid jobbiga åt sidan. Då var det ju väldigt, ganska lätt att enas. Um, men det, här fanns ju det fanns ju stora problem med finansieringen till exempel. De mm. var ju inte överens om biståndet och socialförsäkringarna mm. A-kassan um, och sen även på rätts- och migration. Så det fanns ju saker.
2: Jag tycker att Alltså i någon mening så stämde ju bilden i valrörelsen. Vi är fyra här som vill samma sak och kan enas. Om man tittar på att till slut så får de, fick de ju ihop det här tidavtalet. Och det får de ju ihop för att alla fyra parter vill komma överens. Alla fyra parter är beredda att kompromissa och kohandla. Å andra sidan så är det ju verkligen så när man tittar närmare på den här processen att de är ju inte alls så överens i början. Och konfliktnivån är betydligt högre än man kanske förväntar sig efter att ha sett de här fyra partiledarna i debatter i valrörelsen. Eh, Sverigedemokraterna lämnar ju till och med förhandlingarna eh, ett tag. Och vi, vi får ju bilden av att Moderaterna blir ju förvånade över... Hur besvärligt det är. De, de har ändå tänkt sig att deras förberedelsarbete har varit så bra och lagt en så stabil grund att det här ska gå ganska enkelt. Och, och det, det gör finns, det inte.
1: Förlåt, det, jag. det finns ju en. alltså Det händer ju något i och med att Sverigedemokraterna blir större än Moderaterna. Som, gör, som liksom rubbar rollerna lite här. För att Moderaterna är, det beskriver de själva och det beskriver de andra partierna. De är ju vana vid att leda den här konstellationen. Alltså de, mm. de har ju åren från alliansregeringen i sig. Att det, det är vi som ska gå före så att säga. Och Sverigedemokraterna går ju inte riktigt med på det. De kommer ju till förhandlingarna om talmansposten. Som jag tror att de flesta som står utanför tyckte. Det är väl givet att Andreas Nolén kommer få fortsätta vara talman. Känd, omtyckt, kompetent. Men mm. Sverigdemokraterna kommer ju till den förhandlingen och säger: Vi är störst Vi ska ha talmansposten. Och det tar ju mm. otroligt mycket tid och kraft innan de löser ut den frågan. Och ja, det nio, det.
0: nio dagar eh, skriver ni att det tar. Det, det här är väl en sån där sak som jag har pratat mycket med, med, med Sverigdemokrater, med moderater och Kristdemokrater. Men en sak som återkommer är just den här eh, bilden som jag. jag som jag tycker delvis bekräftas eller bekräftas i den här att Sverigedemokraterna har en annan syn på sig själva än vad de andra har. Så att det ser ju såklart, det är helt självklart för alla att Andreas Norlén ska bli talman för att han är accepterad i breda av andra partier också. Men är du Sverigedemokrat så, så ser man inte på det så. Och då, och då är man inte så som återkommer här är också att det finns den här. Eh, ni beskriver det som en, en, kanske en tillitsbrist eller att man står långt ifrån, men det är också det att Sverigedemokraterna just, de är inte så tacksamma för att de får vara med som de andra kanske tycker att de borde vara. Är det, är det ja, men... någonting som, eh, som stämmer liksom i den bilden som de, ni har pratat med er? Ja
1: men så är det verkligen och kanske faktiskt framförallt i relation till Moderaterna där. Och Sverigedemokraterna uppfattar ju också väldigt tidigt, eller de bär ju hela tiden på den känslan att de andra tycker att vi ska vara tacksamma för att vi nu får vara med. Och det, mm. det blir de väldigt provocerade av. Mm. Det försvårar också kommunikationen och relationen mellan partierna. Och de är inte tacksamma. De har ju stora ambitioner och siktet långt fram. De är inte mm. nöjda med att vara ett stödparti i riksdagen till en kristdemokrati regering.
2: Det, det finns ju något där i, i partikulturerna som liksom krockar mot varandra och skaver. Alltså Moderater, det tycker ju flera andra partier, eh, har ju ofta företrädare som kan vara ganska uppnästa, bässervisriga, veta bäst och formalistiska och liksom... Eh, Ja, lite trygga kanske till och med.
1: Vi
3: är, det, vi är
2: de
1: enda ju... som kan styra ett regeringskansli. Vi är de enda som förstår det här egentligen.
2: Mm. Vi, vi lärde vitt...
1: gärna förhandla. Mm.
2: <laughs> det där vittnade ju liksom andra allianspartier om också. Men under olika perioder av utav, utav alliansens eh, tid. Men då fanns det ju en, en helt annan dynamik. Alltså då är det... Måde Olofsson har ett personförtroende med Fredrik Reinfeldt, och det byggs en liksom bredare mellan de två partierna. Centerpartiet accepterar helt och fullt sin roll som ett parti på 68 procent, eller vad de hade under de där åren. Man är ju ingen konkurrent om knappt väljare. Men det är man ju lite grann förstås alltid. Men man är definitivt ingen konkurrent om ledarskapet i koalitionen eller liksom var tyngdpunkten i koalitionens uppgörelse ska vara. Men det är ju Jimmy Åkesson med, med Ulf Kristersson på ett helt nytt sätt.
0: Och det, här, för det är någonting som, som ni skriver och det är i den här vi kanske först ska säga det. Hur är det man förhandlar? Alltså hur sker Vilka är det som förhandlar med varandra egentligen? För det sker på flera olika nivåer. Kan ni det beskriva ju, det? det?
1: Det är ju då i första hand gruppledarna som sitter med både det som de kallar kappan som är det här introt till tidavtalet där de har kommit överens om formerna för samarbetet, hur det ska fungera. Det förhandlas på gruppledarnivå och även eh, alltså talmansfrågan och, och posterna, ordförandeposterna mm. i riksdagens utskott. Sen finns det en tjänstemannanivå med chefstjänstemän som är ansvariga för sak politiken. Och sen finns det då en sån här, som man brukar kalla det för hissningsfunktion, att kommer man inte överens på ett plan så lyfter man det till ett annat och högst upp sitter partiledarna.
0: Mm. Men här var det också en sak, de satt, det var några ekonomisk politiska tjänstemän som satt och om budgeten, men de
1: Precis, det finns en tredje grupp också.
0: Ja, och de kunde inte ens göra så mycket under ganska lång tid för att det var för mycket gräl. om nio dagar att komma fram till att Andreas Norlén då självklara valet också var den som skulle bli talman. Eh, när Magdalena Andersson sa att ja, det vore bra om han blev. Och då tyckte folk tyckte de på insidan då i den här förhandlingen att ja, nu försöker hon splittra oss här. Nu håller vi ihop. Och då så lyckades eh, det. de få igenom det till slut.
2: Ja Men, och när de, ja. de fastnade på talmanen så får de ju inte så mycket tid till att komma någonstans med sakpolitiken så det, det, så, så det hänger ju ihop på det sättet mm. och, och sen när de väl kommer till slottet då är det ju gruppledarna och partiledarna som eh, liksom sitter i, i ett rum i, i avgörandet men det är ju jättemycket vad de förhandlarna själva eller partierna själva kallar liksom bilaterala samtal alltså någon tar någon åt sidan, pratar om någonting i ett rum eller tar en promenad i den där parken utanför slottet. Och, och mm. sådär. Känner på varandra.
3: Det alla som om... har
0: sett Biggest Loser vet ju att det är så här relationen <laughs> byggs. Liksom. Alla, alla docusofer funkar ju så här. Liksom. Det är synd att inte man kunde ha med en kamera, så man kunde liksom pussla ihop ännu mer i efterhand. Men hur är personkemin här då? För att det, det är en sån där, om man bara kollar utifrån så på partiledarna så tycker man ju att det ser ganska trevligt ut. Och de säger ju att, liksom, ja men Sverigedemokrater älskar ju att säga att de har problem kanske med liberalerna på olika sätt. Men att Johan Persson är en hyvens kille liksom. Det gemensamma grillintresset trumfar liksom. Men hur är det i realiteten då med de här, med liksom de som sitter i, är, är det där mellan SD och L på de andra nivåerna som konflikterna är som skarpast?
1: sakpolitiskt är det ju det men i relationerna är det ju snarare mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna som det är knackigt mm. eller där det i alla fall är viktigast att det är svårt, det är ja, men ett, en sak som till exempel har beskrivit sig att de har bestämt att de ska ha eh, namnen på partierna på alla dokument. Ska vara i storleksordning och i alla pressmeddelanden och sådär så ska Sverigedemokraterna stå först. Och så dyker det ändå upp dokument från Moderata kansliet där Moderaterna står först. Så mm. där går Sverigedemokraterna att irritera sig på. Och det det här, hjälper... Jag måste bara,
0: jag läste det där så kommer jag på att... Uh... Jag skrev en eh, B-uppsats i sociologi, eh, var vi ju på på, der, eller på en fotbollsmatch mellan Malmö FF och IFK Göteborg och, jag stod, och vi stod i Malmöklacken och jag stod och säng med i Malmöramsarna på Göteborgskan. Eh, Förstår en deltagare skulle observera och då hade vi en kille som var med som förstörde grupparbetet hela tiden. Då. Det var oseriös kurs, Oseriös uppsats men vi liksom försökte ändå få till det så och han, han bara han bytte ut. Alla inte mot icke. Han höll på så hela tiden. Så till slut så, och jag satt då liksom och skulle renskriva uppsatsen, jag, hamn, jag fick alltid den rollen. Liksom. Eh, och då så skämtade jag med en och med kompis, så hans namn, som han, hans namn började på A. Han heter Andersson tror jag. Så han skulle vara först, liksom. Och så, så, så satt jag det sist och så krympte jag det så att hans, han hade liksom. En, och sen fortsatte jag liksom och så glömde jag bort det där. Och sen så liksom fick vi tillbaka det då. Eh, och då hade vi fått VG, så här, det här är mitt skryt då, att jag fick VG på en skituppsats. Och då kom han med den. vad är det här Ivar? Varför, varför har du gjort så här? Och så ska jag försöka förklara varför jag krympt hans namn så att det sist liksom. För det var ju den versionen. Så jag, jag känner just i den här grejen så här jag väldigt lätt att leva mig in i bådas position. <laughs> jag har varit där.
1: Ja, men det... Alltså, Just på gruppledarnivå eller kanske generellt så är, blir ju kristdemokraterna någon slags... Ja, vi har kallat det medlare, vi har också använt ordet tolk. Att mm. de liksom, just Andreas Karlsson som ju åkte ur riksdagen i det här valet, han är ju minister nu, men han, han förlorade sin riksdagsplats men var ändå med i de här förhandlingarna som han tog in som konsult av kristdemokraterna. Mm. Han beskrivs som en person som... Eh, har koll på liksom hur alla mår på ett möte och ringer upp efteråt och säger, du jag såg att du tyckte att det här var lite jobbigt jag ska förklara mm. hur de menade
0: mm. Så han är mannen som kunde prata med både Sverigedemokrater och Moderater liksom och, och...
3: De
1: ägnar ju liksom otroligt mycket tid åt att så här förstå varandras partikultur och hur fungerar ni och mm, liksom Moderaterna som är ett väldigt hierarkiskt parti där man då har liksom tydliga mandat och tydlig rollfördelning och så Sverigedemokraterna som är typ Henrik Winge och, inte mm. som, alltså, och några tjänstemän som jobbar med sakpolitik men han gör ändå väldigt mycket själv.
2: Jimmy Åker som kan ju ändå nämnas men den verkligen det är ju inte så många fler det, det blir blir en handfull de har ju otroligt alltså de andra partierna beskriver ju lite surt men också ja, avundsjukt. Så här, vadå, han, de har ingen partistyrelse att ta hänsyn till Det är inte mm. något jobbigt för dem att gå hem och förankra Antingen så, så vet de att det här accepterar vi Eller så gör vi det inte De, de, de har mm. aldrig den här risken att de okay, säger ja till något Och sen ska de, ska de hem till partistyrelsen så, Och så har partistyrelsen liksom blivit lite surare Eller är mer emot det här eller, än vad de var tidigare Och så, och så blir det mm. jättejobbigt internt
1: det är ju motsatsen till Johan Perssons liv, mm. uh -huh. där det interna är, är lika jobbigt som att förhandla med någon annan.
0: Man ska inte kommentera folks vikt och sånt där. Jag är liksom lite emot att man gör det så mycket, så. Där, men det, det, hans liksom, kropp är att följa den under valrörelsen och efter. Och så där, liksom, att han fyller ut lite man ser, trött. Alltså, han, det, man får, hans, han bär sitt parti rent fysiskt, alltså i spåren av, tycker jag. Jag gillar Johan. Eh, sådär, men jag känner honom inte. Men, eh, så att jag det är inget nedlåtande bara att man, jag, har, jag har haft mycket medkänsla med. Jag har läst in mycket i, i honom. Som.
2: Ja, men han är ju också lite, han har ju en likhet med Håkan Juholt i att det, ingen av dem var väl några stora skådespelare. Så när man märker ju på Johan Persson och hur, rent, hur han ser ut och låter och rör sig när det är jobbigt. Mm. Då syns ju det. Liksom. Och det är någonting, kan man ju tycka är lite genomskinligt, men det är också nog ganska ärligt mm. eh, i intrycket. I, mot,
0: i motsats, för det är också sådär en känsla man har där när Ulfred Fischer får frågan: så, Hur går förhandlingen? Ja, ah, det går bra. <laughs> <laughs> hur, hur många procent av de som lyssnar tror på det och att det är en liksom, rimlig bild? Hur Menar du Om bra den... på en skala från ett till 10? 10 det... är, tio är eh, när man står på en fest och 2006 och folk ropar, finns det några alliansvänner här ikväll? Det är 10, var, var befinner ni er nu? <laughs> ja,
1: men det, är ju liksom, alltså det är ju det som gör att vi, vi gör den här typen av jobb. Att, alltså, jag stod själv som så här, eh, nyhetsreporter för svenskan under talmansvalet och intervjuade alla partiledare på väg in i kammaren. Vågade mm. Ulf Kristersson, var det helt självklart att ni skulle få talmansposten fast när Sverigedemokraterna är större? Ja visst, säger han. Och sen eh, kommer någon Sverigedemokrat och säger att de är jättenöjda med förhandlingen. Mm. Eh, och sen när man börjar då göra intervjuer eh, mot löfte om att inte citera personer direkt Mm. Då, då får man ju en helt annan bild
0: mm. det. det
3: är
1: ju otroligt mycket teater ni, är inte all... ni, hittar en, Alla... ni
0: hittar inte på allting själva då alltså, utan ni pratar faktiskt med människor för ibland, eh, med er, inte med er men med vissa andra eh, politikreporter så kommer man få en känsla av att jag vet inte hur många de har pratat med här utan det här känns som eh, någonting som de har, tycker känns rätt eh, sådär jag ska inte kasta några stenar i det glashuset eh, eftersom det är ledare på elaraktion som jag har jobbat mycket på. Då måste man ju kommentera. Komment det är en annan roll såklart, men det är mycket mer att man ska kommentera på ett ideologiskt plan och så. Där. Är det bra eller dåligt och sånt där. Men ni, eh, jag har fått höra om man pratar med folket att ni faktiskt ringer människor. Så ni pratar alltså med människor som ni sen citerar. Ni hittar inte bara på allting.
1: Alltså jag tror inte att någon, jag måste bara säga det, jag tror inte att någon att hitta på. Jag hör det nämnas ganska ofta nu för tiden. Jag tycker det har blivit vanligare att se det. Mm. Liksom. Så därför vill jag bara vara tydlig. Men jag tror verkligen inte att, jag menar, det, det går ju emot varenda journalistisk regel och instinkt som finns. Nej, det är men... klart att de inte
0: hittar på. Jag ska bara säga, förstå att, jag förstår, jag menar inte att man gör det. Men däremot så kan man säga äh, äh, liksom att man har pratat med, om man pratar med två personer. Äh, och sen säger man, ja, men när man ringer runt. Och så har man pratat med uh, två personer i sammanlagt en kvart. Det är en annan sak än att göra det ni har gjort nu när jag har pratat med väldigt många, många och få liksom en tydligare bild. Sådär.
1: Nej men så är det. Vi, vi, vi ringer ju så många vi kan. Vi, vi pratar länge och vi ringer dem också flera gånger. Mm. Uh, inte minst i det här jobbet var ju det väldigt tydligt. Om vi jämför intervju nummer ett med personer och intervju nummer fyra med personer så ser mm. de väldigt olika ut. Um, man får små pusselbitar längs vägen och så ringer man tillbaka och stämmer av och så får man, får man mer och mer uh, information.
0: Så va, va, lör... Om man tänker på liksom hur hantverket ser ut, jag tänkte vi ska gå vidare sen med, med själva uh, tidavtalet. Så Men det så är det, ju, om ni, det här kanske låter, det, det känns lite som uh, mm. att typ så här förklara hur skådespeleri går till att uh, man låtsas att man är någon annan än den man är. <laughs> är ni med på jag menar då? Jag ja. är en person. Och sen låtsas, så känns det lite nu. Men om ni skulle, den första intervjun, om ni sedan skriver någonting utifrån det. Och de tycker att herregud, det här är det sämsta skiten jag har läst. De lyssnar ju inte på ett ord av vad jag sa. Då blir det svårt för er sen att, 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 att få den personen att prata med er kanske vid ett annat tillfälle då.
2: Så är det ju. Det, och det är ju inte självklart, och många är ju nyfikna och intresserade av hur man jobbar som journalist. Alltså med, den här metoden med att man inte intervjuar mot löfte om att inte citera med namn är, är ju den öppnar ju för problem. Så det, det bygger ju både på det du säger, givar om att Ja, man måste intervjua tillräckligt många i olika läger för att ringa in en fråga eller ett förlopp som det här är. Och sen bygger det väldigt mycket på liksom efterbearbetning. Alltså en mm. källkritik av vad det är de säger. Jämföra olika utsagor.
3: Mm.
2: Och som i den här artikeln, det som Maggie är inne på att Ja då kanske man pratar med person X Och så ber man den personen ja, Redogör nu, vad hände från start till mål I den här processen Och så säger den sin första beskrivning Och, och und, lyfter då inte fram kanske två En eller två kritiska händelser Som det partiet inte riktigt är så stolta över Eller gillar i den här processen Och så gör vi intervjuer med En eller två eller tre eller fyra andra personer Som nämner de här sakerna Och då kan ju vi Gå tillbaka till den första personen och säga, jo men hörru du, eh, andra veckan så hände ju också det här. Mm. Och då har ju den personen ofta ganska svårt att inte säga, okej okay, okay då, ah, jo men det, nu har ni fått höra om det. Ah, jo men det hände också, då vill jag berätta min version av, av den händelsen. Mm. Även Just. om den personen från början egentligen inte ville att vi skulle känna till det alls.
3: Mm.
1: Nej men eller ta exemplet med den här viktiga lördanatten på slottet då, en natt mm. avgörs allt som vi berättar, eh, det var ju inte så att den första personen vi ringde berättade så här vet ni jag ska säga vad som hände på lördanatt, mm. utan vi förstod ju efter ett tag att eh, söndag morgon hade någonting förändrats, Sverigedemokraterna kom till förhandlingarna med en ny attityd.
0: Mm.
3: Och då
1: blir jobbet så här, okej, okay, vad har hänt mellan... När, när
0: du säger ny attityd så menar du bakfull då, eller?
1: <laughs> Nej, då menar jag. De är plötsligt mer intresserade av att komma överens än vad de har varit mm. tidigare. Mm. Och då blir ju liksom, ja, men då var ju vårt jobb att reda ut, vad har hänt från det att förhandlingarna avslutats på lördag till att de upptas på söndagen? Mm. Eh, och då ringer man ju personer och säger man vad gjorde du på kvällen, när gick du och la dig, vem var vaken då, eh, var, liksom, eh, vilka såg du, vilka var du med, vad sa ni, och, var satt ni och så gör man det eh, med ett antal, det, det, var ganska många, det, det var en veckas jobb kanske att ringa in. Den mm. Så att de, det känns som att man skulle kunna tänka sig
0: Hyra ut det till polisen De behöver hjälp med utredningsarbete Det är väl exakt vad man gör Vad gjorde du på den kvällen? Vad åt du? Med vem? Vad drack du? Har du bevis? Har du kvitton? Har du dagbok?
2: Mm. Äh, jag är glad jag blev att du säger det. Det har vi
1: också sett faktiskt. Ja,
2: jag brukar ju kalla det här för polisförhörsmetoden, förundersökningsmetoden. Jag känner mig ibland som att man är så här vi hör den här personen först och sen hör mm. vi den här och sen mm. hör vi den igen. Man känner sig lite som förundersökningsledare eller jag vet inte hur de är och jobbar, men, men det, är det är så Det är 100% de säkert för jag
0: har sett det på TV exakt
1: uh, så. Uh, uh. <laughs> Men sen Men, kan man ju också uh. säga att det, det är andra som vi väl också använder oss av är ju att vi kan, alltså, eftersom vi pratar med alla så förstår vi ju också hur de är. Vi, känner, alltså, vi har ju jobbat med dem i många år, de har funnits i politiken, vi har pratat med dem många gånger. Så att då, när vi ringer en person, och ofta ringer vi ju då precis efter att det är klart, då har, bär de på ganska mycket känslor de... De har ofta ett behov av att prata. Mm. Och så kan man säga så här: Du person X
3: mm.
1: är inte han lite, lite på det här sättet. <laughs> och då känner de ofta en gemens... Jag kan inte säga det, kanske för detaljerat.
0: <laughs> <laughs> Men, alltså, jag, Men tror det är att, jag tror liksom... att politiker vet att alltså jag brukar säga det till politiker och om de är, eller människor som är, ska bli, kommer få frågor från journalistet. Journalister är inte människor de ser ut som människor, de rör sig som människor, de låter som människor, de har till och med namn som människor, de får samma namn som riktiga människor, så att det är liksom allting. Men kom ihåg att de inte är människor. Liksom. Det här låter som något så här journalistfientligt, men, ja, poäng, inte. Poäng, men inte alls. Utan poängen är att du, eh, ska, du ska komma ihåg liksom, vem du ger information och mm. eh, att liksom, den här världen är inte snäll och även om det känns snällt, i stunden så är det inte snällt. Sen när jag har sagt det här så är jag med, jag, kan inte, jag lever inte efter det själv överhuvudtaget, man glömmer av allt det där, så att det, är, det är därför journalistik funkar. För att även om hur smart du än känner dig så glömmer du av, och du har känslor, och du vill, människor har en känsla av att du vill berätta för andra, och få förståelse.
1: Vi är ju väldigt noga med eh, att i alla sammanhang, att vår ligger med läsarna, och, mm. eller hos läsarna, och i... Med Storin. Mm. Eh, liksom, även om. Ah, ja, men eh, vi är ju inte terapeuter i första hand. Nej, men det är, är terapeutiskt du... att
0: få prata. Det är ju det som är grejen. Att man behöver inte ens, Alltså, de flesta terapeuter är inte särskilt terapeutiska. De lyssnar ju bara. Det är ju det så här. Vad ska du inte säga någonting? Nej, det viktiga är att du får prata. Så det är, är det, i den månaden så är det, är det inte något lik där med att vara journalist, få människor. Att lita på en samtidigt som du inte är... Alltså i ett vanligt mänskligt möte, om jag skulle bete mig så mot andra människor att jag är lojal med en, en helt annan grupp, skulle folk tycka att jag var falsk. Vilket jag skulle vara. Men i den här rollen då som journalist eh, så finns det ett sånt mått av falskhet med, med de man pratar med. Men jag menar inte att ni är falska nu. Och det är inte kritik mot arbetsmetoder men jag är mer intresserad av om ni själva kan tycka att det är jobbigt kanske, den blandningen liksom av att man kanske, om man pratar med dem fem gånger, och man gillar den människan. Men det är också uppenbart när man då gör den här kartläggningen att den här personen har skarvat lite. Är inte det jobbigt då att vara sann mot storyn? Man vet att den här personen kommer... Ja, Torbjörn.
2: <ekkều sorta> nej, nej, men eh, jag, eh, jag vinkade mest för att undvika att Magge skulle stjäla ordet när jag, när jag kände att jag hade något att säga. Så det var inte för att få dig att sluta prata. <Ottoman Reality> jag, jag, eh, jag har ju varit politisk reporter väldigt länge nu, eller 20 år, det tycker jag är länge. Eh, och jag minns att jag ganska tidigt skaffade mig någon slags här, maxim eller levnadsregel om att eller levnadsregel om att eh, man kan inte vara personlig vän med någon som är aktiv politiker och det är det stämmer det håller jag nog fast vid, fortfarande alltså mm. det, det är, man kan vara vän med, men det är en annan vänskap än den som vi i vanliga sociala sammanhang definierar som, som vän, det, den bygger på, i, i sådana fall när sådana situationer uppstår att en, en insikt hos, hos båda parter om att vid en situation där jag skulle behöva skriva negativt om dig så kommer jag göra det. Mm. det. Det kommer alltid gå först. Och det är ju att vara en ganska otrevlig människa om man tänker på ett mer människoplan. Men det så, så måste det bara vara.
1: Jag har, två, eller jag har två ledord som jag alltid jobbar efter för att hålla styr på mig själv. Som är, det första är förståelse som handlar om att jag, jag vill verkligen förstå alltså Människors drivkrafter, människorna, eh, policyförslagen liksom, Läser på fruktansvärt mycket över researcher alltid mm. eh, Och liksom, är, är ganska ointresserad av liksom, mer fördömmande delen av journalistik Alltså jag, jag vill förstå och mitt andra ledord är skoningslöshet. Och det behövs liksom när man har den där förståelsedelen med sig. Att man inte får få för mycket sympati för människor. att Man, inte, man måste komma ihåg, var ligger lojaliteten? Ja, men den mm. ligger inte hos, hos de personer man bevakar. Så därför tycker jag att skoningslösheten är, är ganska bra att ha med sig.
0: Jag har skolingslös en eh, av mina första ledare mot en... Eh professor i statsvetenskap som jag hade haft som handledare. Den uppsats precis innan nästan. Och han har varit jättesnäll mot mig. Och jättehjälpsam liksom. uh, Och vi kom jättebra överens. Men så alltså skrev han en jättedum debattartikel. Och då hånade jag den i en text. Uh, och då uh, det, har, det har typ förföljt mig lite grann. Uh, då var jag skolningslös mot en person. Jag var, men jag var sann mot storyn. Men jag ångrar mig. Ändå. Men det är, det är inte, jag har haft en annan roll också. Men jag tycker det, det är... Om, då, om vi då återgår till eh, tidavtalet eh, och eh, slottet. Vad är det som händer eh, den här lördagen? Och hur mycket alkohol är involverat?
2: Alltså det är inte så mycket alkohol. Det är, men det är ju... Alkoholen precis som själva interiörerna är ju tacksamt för oss som vill göra det här, gestalta det det mm. är ju människor här och, och de fungerar som människor så, så det som händer är att partiledarna kommer på lördag kväll. då har gruppledarna och tjänstemännen, och ekonomisk-politiska talespersonerna försökt ända sedan morgonen de har inte kommit någonstans egentligen längre än de gjort innan, det blir en middag det är god mat de dricker vin och efter den så Fortsätter de på olika sätt i lösa konstellationer prata och om saker. Och Ett par tjänstemän åker tillbaka till sitt Scandic-hotell i Västerås. De får inte plats att sova på slottet. och Där gör de en omskrivning av migrationsdokumentet. Mm. De dricker gin och tonic då, eller någon av dem gör det åtminstone. Det
1: är ju då en moderat och en, en demokrat.
2: Mm. Och är det,
0: det, det här är Regelle är Brandt som är Tidigare eh, Han är den som har fått en hög, Han kommer att vara chef på det här eh, Samråd Anordning. Samordningskansliet eh, mm. Och han är tidigare moderat Så att det finns en eh, Kulturell förståelse där Mellan honom och
2: moderaterna Ja det finns De till, är och, och, en till en och, och med personkopplingen gång ja, till Du får ta det Varsågod <laughs>
1: De har ju till och med jobbat ihop. Eh, Moderaternas policychef Per Clarius, som har varit väldigt tung internt i Moderaterna under många år, har jobbat ihop med Gustav Gellebrand, som är eh, ja, ungefär samma sak hos Sverigedemokraterna. Eh, mm. De jobbade i Beatrice Ask's stab under alliansregeringen ihop, så de mm. känner ju varandra sen tidigare.
2: På... Så det är ju mm. den ena saken som händer. Eh... På slottet, fast det inte är på slottet, men den här, den här natten och, och den andra är ju att det blir ett gäng av partiledare och gruppledare som, som efter middagen och förhandlingarna sitter kvar och pratar om eh, politiken hur slottet ser ut, ja, umgås. Och där är, ja, motslutet så är det en konstellation av, av några Sverigedemokrater och, och, och Johan Persson och, och Ebba Busch och... Ebba Börs och lägger sig, och, och till slut går de med och lägger sig en, en efter en. Och, och kvar på slutet är Johan Persson och, och Henrik Vinge. Mm. Och, och vi har svårt att få fram exakt vad som sades eh, under de här timmarna när, när det här sociala samkvämmet pågår. Men... De
1: pratar lite om samarbetet, de pratar lite om hur de ser på avtal och respektive mm. parti. De känner inte varandra så jätteväl. Liberalerna är ju sist in i den här konstellationen.
0: Just det. Och Henrik Winge och, och Johan Persson är på olika de har olika nivåer också. Då, så de har inte umgåtts under tiden när man har varit på att förhandla då heller. Utan det var ett Mats Persson som har varit från Liberalerna som har förhandlat med Henrik Winge. Eh, Precis. Ja.
2: Och uh, klart är ju att morgonen efter, eller alltså några timmar efter, när, när de har ätit frukost eh, och börja förhandla igen, så, så är det eh, helt, an, helt annan attityd och helt andra möjligheter. Man har den här nya migrationsskrivningarna som man kan sätta igång med direkt och det liksom löser ut sig område efter område. Inte utan motstånd och, och det, det är inte som att det går på räls eh, på söndan, men alla har kommit till en punkt där de vill komma i mål och tror att det går att ta det här i mål på ett sätt. Där man själv har heden i behåll och, och får tillräckligt mycket.
0: Men vad, vad är det som hände här? För det, det, det som är som så, så här: När man läser artikeln och också kanske när man tänker på det i sina fantasier så känns det som att själva miljön, att man sover över, att det, okay, det, var, inte, det var inte en spritfest, det var inte bunga bunga med Berlusconi, men det var vin och man åt gott. Och man gjorde det tillsammans och man kunde sitta kvar och prata. Alltså hur mycket är miljön i det här? Är det så, kan man liksom... Om man, om man, för att om man zoomar ut och tänker så här att de hade... Alltså man tänker tillbaka till så här i sommaren. Så sa man, de kommer kunna komma överens och bli regering. Och så spolar man fram och sa, ah, titta vi har en regering. Och så behöver man inte veta någonting om det här. Men är, är det någonting som hände där som faktiskt var... Är det någonting med miljön, någonting som sker där liksom, som spelar in? hade hade gått att lösa om de hade suttit och, förhandlat i liksom någon konferenslokal in i Stockholm och hem till sig allihop hade man kommit lika långt då vad, är, vad tror ni?
1: Alltså, det, som, det som faktiskt händer på natten är ju inte liksom, det är ju att Sverigedemokraterna börjar lita på de andra det är, mm. ju, det är ju utfallet av den natten att Sverigedemokraterna känner att det här kommer nog att gå de andra förstår vad vi behöver våra behov och det har de inte känt förrän Ändå. Men det man kan säga som svar på din fråga är ju att de andra tre partierna som alla har gjort stora regeringsförhandlingar tidigare de, de säger ju att, att åka iväg på det här sättet och få vara helt avskärmad för um, hur mycket tid som helst. Det finns inga, ingen som kommer att störa. Det finns inga klockslag att passa. Det, det gör, alltså det har en förlösande effekt i sig. Det gör att saker börjar låsas upp knutarna eller löser ut
3: mm.
1: eh, och det förstår inte Sverigedemokraterna de, de har aldrig varit med om det tidigare, de förstår inte varför de ska åka iväg till det här slottet de tycker att det är helt onödigt att mm. och i efterhand säger ju personer ur Sverigedemokraterna att de helt hade underskattat effekten av mm. att åka på internet som de brukar kalla det
0: just det och också effekten
2: av Ja och både vad det är, effekt, då menar de ju båda att, att det så att säga löste ut sig i att de kom i mål men också hur dynamiken förändrades. Alltså Sverigedemokraterna sitter ju under lång tid med något slags trumf på hand i den här förhandlingen. Och sen får de tillräckligt mycket på migrationsområdet och rätt mycket på liksom, kriminalitet och A-kassa och då... Förändras ju också dynamiken under söndag måndag där på slottet. De, de, där det blir ju, plötsligt uppstår ju ett pris för Sverigedemokraterna som är helt annorlunda än tidigare om de tänker att när vi skiter i det här. Vi, vi lämnar bordet och drar eller säger nej. Priset för att säga nej är plötsligt högt. Då hamnar de ju i en sämre position när det förhandlas till exempel biståndet. Mm. Då, har de, då är det väldigt svårt för dem Att, att vara lika hårda och tuffa Och, och deras det, under, det outtalade hotet Om att säga nej eller strunta i alltihopa Det, det biter ju inte längre När de mm. andra har sett att Sverigedemokraterna Är nöjda med migrationen och med massa andra saker mm. så, så det har ju liksom en dubbel effekt Det där internatet Det är... Gör att det går i mål, men, men det sker också någonting med maktdynamiken eh, under de dygnen. Alltså
0: hur, hur mycket av konflikterna mellan Sverigedemokraterna och de andra består nu? Alltså i er bedömning det har det ju gått lite tid sedan det här eh, skedde, även om er artikel publicerades precis. Men alltså, det finns ju den här eh, med budgeten, att man den här svekdebatten som har uppstått... Eh, Bland, bland människor om att man inte fick eh, lägre pris vid pump och, och allt det andra. Hur, hur, liksom, hur prövat är det här samarbetet nu? I, vad, vad säger era, era källor som ni, som ni har pratat med och inte alls är påhittade?
1: Ja, men det fanns ju en stor frustration under budgetförhandlingarna. De pågick ju ungefär samtidigt som vi gjorde den här researchen. Och då pratade vi ju inte budgetförhandlingar för de var inte klara, då ville de inte prata om det. Men det, det, mm. det förstod vi ju ganska tydligt eh, att, att det fanns en frustration. Samtidigt finns det ju i alla budgetförhandlingar. Det, mm. det är ju själva, det, det är ju vad en budgetförhandling är på något sätt. Men det är ju intressant, vi skriver ju om det också i texten att Sverigedemokraterna är ju väldigt medvetna om att de har majoritet ihop med socialdemokraterna i riksdagen. Mm. De har ju formerat utskotten för att behålla den majoriteten på så många plan som möjligt och kunna använda det mot regeringen. Hela idén om samordningskansliet är ju också ett sätt att kunna utöva kontroll över regeringen.
3: Mm.
1: Så att, det, det är klart att det finns en, en skepsis i det här samarbetet mellan mm. partierna.
2: Det är ju också så som hela upplägget bygger ju någonstans på fortsatt konflikt och det gör ju alla koalitioner i någon mening, men, men till skillnad från till exempel alliansen så, så fanns det ju en så här grundläggande acceptans av i vilka storleksroller man hade tittar man på de gamla skildringarna av, av, av de tidiga alliansåren och förhandlingarna, alltså Anders Borgs med eller Lars Leijon Borgs och, och sådär, då, då, då ser man ju att det är ju lite knabbigt mellan liberalerna, alltså Folkpartiet som de hette då och Moderaterna, och det har ju framförallt att göra med att Folkpartiet blev så stora i valet 2002, men liksom sjunker ner och när de förhandlar inför 2006 så är de inte alls ett så stort parti och de får liksom acceptera att vara en av de andra tre små småpartierna i den här konstellationen. Men, men dynamiken här är ju så fullständigt annorlunda. Äh, här... Är Sverigedemokraterna lite, lite större än Moderaterna, inte mycket, men egentligen två lika stora. Ett utanför regering, ett som ska vara ledare av hela underlaget. Och är ni om Sverigedemokraterna kommer kunna behålla en sån roll, eller inte?
1: Mm. Jag skulle bara säga att man kan också se eh, på Sverigedemokraternas tv-kanal, Riks, Youtube-kanalen att eh, där, där pågår det ju väldigt aktivt oppositionsarbete mot eh, budget och eh, olika ministrar och sådär. Mm. Det är tydligt att de, försöker, de, de jobbar nu för att stå på båda benen.
0: Just det. det, det de kommer vara, försöka göra det som Socialdemokraterna har varit bra på eller enligt, enligt Borgerlig i alla fall varit bra på att, att demonstrera mot sig själva och vara i opposition mot sig själva på olika sätt. Eh, och det, är det har jag, alla Barliga tyckte att det är ett hyckleri och det är löjligt och det är tramsigt. Ja, men varför gör inte ni det? <laughs> Också, <laughs> liksom. Och nu har det varit mycket den här debatten om att Sverigedemokraterna måste släppa sin offerkofta som att någon skulle vilja göra det. Vem vill släppa sin offerkofta? Det är liksom som du kan vara. Eh, om, du, om du är en av världens mäktigaste kvinnor och så får du kritik så kan du dra. Kan det ibland börja handla om att det är en kvinna istället. Men det, du är liksom, du är ledare för ett land, du är miljardär. Du, är så här, du har all makt i världen liksom det så där. Men, men människor ger inte upp de korten man har liksom. Det så är det. det gäller nog Sverigdemokraterna också. Eh, frågan är om man kan sälja in det. Men, eh, jag släpper er alldeles strax. Men jag tänker eh, en sån här sak som jag som jag har eh, försökt att tänka på, liksom jag tyckte var har, har, har jag jämför, om man jämför med till exempel amerikansk politik så är det ju, och i, där det är andra valsystem, eh, så är det inte proportionella valsystem, så är det ju all, nästan alltid två stora partier. Som, och, och, men inom de partierna så är det ju koalitioner och olika rörelser. Så inom republikanerna så krigar trumpisterna mot eh, liksom, ja, motsvarigheten till eh, Centerpartiet, Moderaterna, Högern eh, och... Och det finns liksom lite olika fördelar och riktiga konservativa kanske, och sådär. Och samma sak inom vänstern, alltså i demokraterna. så Om man, om man ser ifrån det från den synvinkeln så har det skett en, såklart en, en förändring i styrkeförhållanden inom de två svenska partierna. Om man bara säger att vi har bara två block, det här med partier är bara en... Det är bara en synvilla vi håller på med. Är, är det är det liksom ett frukt. Alltså jag testar den tanken på er. Är det ett fruktbart sätt att se på det? Eller missar man då så viktiga saker att eh, liksom, en sak man kan missa. Då, nu, nu, svarar jag på min egen fråga. Eh, en sak man kan missa är till exempel parti, att det är olika partiledare. Och sådär. Men jag jag ville bara testa den tanken på er. Är det någonting som ni, ni tror att man. Eh, liksom,
1: Tobin var ju alltid upprörd över att allian alltså när alliansen fanns så var ju väldigt upprörd över att alliansen betedde sig som ett parti och hade gemensam politikutveckling och så där.
2: Alltså det fick de gärna göra för min del. Jag, jag var mer upprörd över att, det, att de betraktades som fyra partier när de i praktiken särskilt sista fyra åren ju var en... Organisation egentligen Men, men, men kom undan Ibland med saker för att vi fyra Olika partier alltså det, det som i En lika stor organisation Socialdemokraterna var stora internbråk Betraktade som inte internbråk i, I alliansen För vi är olika partier och sådär mm. Och det är ju svårt Och samtidigt skulle jag ju När, när du Ivar, säger så här Men vi Partierna är väl mest en, kan väl betraktas som en schämär, det är ju två block och det är ju sant på det sättet att så tänker många väljare men liksom statsvetenskapligt eller så här, hur väl valsystemet är upplagt så är ju det, ja, så är ju inte valsystemet upplagt Visst, vi går ju att rösta på partier, inte på regeringsalternativ och sådär.
1: Den där statsveten som du skällde ut på ledarsidan, han kommer höra av sig nu. <laughs>
0: Vi vänder men... idag, jag tänker inte namnjönom
2: ja, Det är ju lite klurigt I den här texten så försöker vi ändå få med Någonting av det där genom att Vi, vi, vi beskriver ju, hela texten startar ju på Timbros Valvake efterfest mm. Och där är det ju liksom Moderater, Liberaler, Kristdemokrater och Centerpartister Det är inga Sverigedemokrater där Och i slutet så, så har vi ett litet referat av den, den kanske inte så superviktiga men ändå intressanta diskussionen om ska Sverigedemokrater få delta på Timbros utbildningar? Vilket Liberala ungdomsförbundet inte tycker och är sura på att någon nu ska få göra. Det där tycker jag ju, alltså den så här borgligheten, eller svären, eller Timbro-paraplyet det är ju ett parti i någon slags liksom känslomässig, emotionell mening. Och, och frågan är ju vad tidavtalet gör med den samhörigheten, eller det så att säga, eh, paraplypartiet. Mm.
0: Eh. Precis, så det, det är det här som är, hur, hur, hur äh, adopterar man bort Centerpartiet? <laughs> <laughs> är det någon som vill ha? Till
2: Sveavägen 68. Ja, då, till, eller till... Och, eh,
1: men och det man får är ju då Sverigedemokraternas ekonomiska politik, där ju... Mm en hel del saker är sånt som Timbro inte älskar.
0: Just det, och där Benjamin Dosa var inte, som är då vd för Timbro och eh, tidigare med fortfarande så han var ju inte sen med att säga att äh, vi hade kunnat lika gärna ha en sociering i den här budgeten, det är ingen skillnad liksom. så han var ju inte så nöjd så, eh, Kungsgatan 60 var inte så nöjda med, med den, men det, det, det där då blir det ändå någon sån här fråga och man, det, för du säger att man, man röstar ju på partier i Sverige, men gör man ju inte egentligen heller. Om man tänker att Liberalerna eh, skulle inte varit i riksdagen ett antal gånger. Inte i KD heller. Klar. Om man röstade på partier. Folk röstar på Block för mm -hmm. att reda kvar Block. Man vill att ens Block ska vinna. Så att det är så här, hälften av rösterna som Liberalerna fick. Inte riktigt. Men eh, är från Moderater. Som egentligen sympatiserar med Moderaterna. Och det är alltid kul att påminnas liberaler om det. <laughs> Men, Nej, det. demokraterna
1: skulle kanske inte vara största parti heller. Om alla, alla som var moderata röstade på Moderaterna.
0: Nej, exakt. Det, är, det, är liksom en, det förändrar hur man ser på styrkeförhållanden inom, om man kollar i väljargrupper i USA till exempel så är trump är den största vad gäller representanter eh, liksom, i regler. De så högljudda, men om du kollar på väljarna som väljer det republikanska partiet så är de inte den största väljargruppen. Eh, andra är större, men det är bara det att du kan inte utmana dem för de är så starka på. Eh, sådär. Det finns ju något, kanske finns något motsvarande med, med Sverigedemokraterna Nej, inte den största delen av högerpartiet i Sverige. Men de är den största enskilda fack, liksom, eh, enskilda delen, så att då är de inte den största delen i det styrande partiet. Om man tänker på det på det sättet, då får ju de en helt en sämre position egentligen, på ett sätt. Ja, det här är min... Eh, jag, jag kommer att klippa bort det här, <laughs> jag sitter och filosoferar själv jag, bara, jag, tar, jag bjuder in Tobias Nilsson och Magge Strömberg så ska de få höra på mina teorier. Ja, men det är intressant Vi ja. <laughs>
1: kan inte. inget om amerikansk politik Det är därför vi bara <laughs> det, det är Nej. helt blankt
0: förut. Just det Det är fördelen med att ha varit att Man, man får att låta som att man kan någonting Om, om, om saker fast man är, inte kan det eh, Men eh, vad, vad är här nästa? Vad är det för text ni jobbar med nu? Vad, vad, vad är nästa stora avslöjande Från er?
1: Ja men nu har vi, den här veckan kommer ett specialavsnitt av politiken var podd som handlar om de gamla striderna i muff, flickorna och pojkarna. Som Just det. Som har varit väldigt, eh, det, det är en sån sak som folk har hört av sig om Man bara kan inte berätta hela den här historien, vi förstår ingenting. Så mm. det kommer, den gör vi ju ihop med Henrik Thorahammar. Annars är det, det är blankt framför oss. Eller framför mig i alla fall, jag vet inte Tobias, du kan få något på dem.
2: Ja det är väl... Det är väl inte uttalat, men det är inte som att vi ska skriva någonting ihop. Nej,
1: det är alldeles jag ta nu. paus efter ett sånt här stort jobb. Mm. Så, då brukar vi, då vill inte vara chefer att vi ska jobba ihop med samma eh.
0: det, det är <laughs> <var> <laughs> chefer. Det
2: är
0: här lät lite som och Oskar Sjöstedt skyller på Liberalerna. Sen kommer det fram att det var, det var inte Liberalerna.
2: Det, var ja, det, 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 det. Är, det är
1: kanske vi är Ja, ja. Mm. Ja. Vi
2: delar ju liv ihop i övrigt också, och det kan ju vara bra med tid från varandra. Kommer ibland. ni ut
0: i min podd som gifta nu? Är det här liksom när ni kommer ut, dukar garderoben För att det är så här: alla vet att ni är gifta, men ingen säger det. Det är nej, så här: nej, nej, Don't nej. ask, don't tell. Att Tobi och Nilsson och Maggie Strömber de är individer. De är jätteduktiga båda två som enskilda personer, men nu har ni skrivit ihop och ni är gifta, men man får inte säga det.
2: Nej, men vi brukar ju inte prata jättemycket om det, men när du frågar om vad ska ni göra härnäst, då måste man väl ändå säga att efter ett sånt här stort jobb där man arbetar ganska intensivt så kan det vara behagligt med en liten paus. Jag själv har tänkt att jag inte ska jobba så mycket alls innan jul, att jag ska gå på slags, mer på någon låg fart. Nu mm. äh... har
1: vi en plan, alltså om vi nu ska berätta allt om oss själva alltså, eh, vi eh, ska börja jobba på en bok
3: mm.
1: det kan Vad vara hemmet, den? Tobin, eller? Nej. Nej. om NATO-processen vi skrev, skrev ju om den i varas och eh, hur de olika partierna har svängt i den det ska Just komma det. i bokform i planen mm. jag knackar lite här ja,
0: uh, here. here. Ja, om vad spännande. Men då vill jag tacka så hemskt mycket för att ni var med i rak höger, Gifta paret Torbjörn Nilsson och Maggie Strömberg.
2: Tack, tack. Tack så mycket.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs igen!